0: Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады вас приветствовать на традиционной встрече Immaguru Startup Lab. Immaguru Startup Lab — это второй поток бесплатной предоксервационной программы для начинающих стартапов от главного инновационного хаба Магуру Startup Hub при поддержке агентства США по международному развитию. Наши проекты уже пятую неделю работают, используют нашу платформу startuplab.immaguru, на которой размещены видеоуроки, текстовые материалы, шаблоны, встречаются с нашими экспертами и выполняют финальные задания. Наша новая неделя посвящена теме развития клиентской базы и продаж. И наш гость сегодня Андрей Карпенко, ко founder и head of sales d Андрей имеет огромный опыт продажи в более 18 лет. Сейчас Андрей активно развивает свой стартап и консультирует бизнесы по вопросам продаж. Андрей, привет.
1: Да, привет, привет. Слышно меня, да, нормально?
0: да, да. да. Андрей, расскажи, пожалуйста, о своем пути до создания стартапа.
1: Слушай, ну такой путь, я вообще даже не думал, что я там попаду в стартап, очень хотелось, но весь путь заключался в том, что я, когда еще студентом был, я начал работать на... Торговым представителем. Я в Могилеве учился вообще на строителя. Начал работать торговым представителем. И как-то после того, как институт в 2003 году закончил, я остался в этой сфере торговым. Продавал там, не помню, кетчупы, йогурт и все такое, что было. И потом как-то я в этой сфере остался работать. Поработал 4 года в табачной компании. Там же просто в Минск переехал на повышение. В одной компании, во второй. То есть я где-то с 2003 до 2000 2014 года, вот 11 лет у меня был опыт работы в крупных компаниях, то есть там было 4 крупных работодателя, таких там Филипп Морис, Хенкель, Данон, и потом крупнейший дистрибьютор белорусский, это Monster Group, и потом я уже просто ушел и начал консультировать сам, то есть помогать компаниям там отстроиться, делать продаж, наладить продажи, и всяческие вот вещи, которые с этим связаны, обучение команд продаж, там, я не знаю, за это все время там, прошло, вот если брать крупных клиентов компании, там больше наверное 50, да, есть, с которыми я работал по несколько лет, там вот там достаточно большое количество продавцов прошло через знаю, там, правильно сказать, наверное, мои обучающие программы, и потом вот мы как-то Просто с братом своим начали э -э немножко-немножко-немножко задуматься тем, что все-таки свое что-то сделать. Вот именно какой-то стартап. Пробовали один стартап, пробовали онлайн-школу свою запускать, которая там где-то год, по-моему, потоков 10 у нас там или 8 было, которые мы там запустили и провели. И делали там свой стартап, он больше в B2C-сфере был, как бы у нас там не хватало компетенции, маркетинга, всего такого для масштабирования. Вот мы где-то год ушел, ну и потом как-то вот постепенно пришли вот к этой теме, к той, в которой мы сейчас работаем B2B SaaS решение такое.
0: Скажи подробнее о своем стартапе.
1: А, мы вообще, наверное, года два 3 назад, наверное, стартанули в этой теме. Нас очень заинтересовала там тема речевой аналитики, которая развивалась. Мы пробовали запартнериться там, нас с парнями с одними, с компанией, где мы начинали, но просто потом у нас не пошла немножко работа, потому что фокус у ребят был все-таки на своем аутсорсинге, и мы как-то вот... Эта тема начала немного закругляться у нас. Потом вот у Саши там Так как мы с с клиентами в этой сфере общались, появилось, и мы ходили к ним, они показывали, как они работают, какие процессы, что они делают, и вот обратили внимание, что есть такой процесс, как контроль качества, что он выполняется определенным образом, то есть человек слушает звонки или читает чаты в контакт-центре, и после этого заполняют всякие экселевские файлы, чтобы потом людям дать обратную связь и как-то улучшить а, их работу. После этой обратной связи люди, люди лучше начинают, там, сотрудники, работать, лучше разговаривать. Вот. И Саша тогда просто освоил программу фиг такую, да у него появилась идея, что может быть такой продукт будет интересен. Он начал этот продукт раз- развивать. И как, бы, ну, как это все стартануло, да, на вот Он нарисовал его там за несколько дней, просто там презентацию сделал. Я позвонил нескольким компаниям, клиентам, сказал, что у нас есть продукт, мы хотели бы приехать, показать, как бы вот получить. Это не продажа была, это просто мы хотели узнать вашу там обратную связь. Ну вот мы приехали клиентам, показали наш продукт нескольким там крупным интернет-магазинам, они сказали, о, прикольно, там типа купить можно, как бы сколько стоит мы такие, ну, как бы, вот мы делаем пока, и там через два месяца вы сможете его там купить у нас. Да? Интересно, что на старте он, вот у нас было где-то 4-5 желающих, которых и были заинтересованы в этом продукте, но ни одна из этих компаний по тем или иным причинам она как бы не приобрела этот продукт. Там кто-то там закрыл свой бизнес, кто-то там процессы поменял, ну, по разным причинам, в общем-то. Я склонен думать, что все-таки они объективные были. Вот, и наш продукт, он целиком, он предназначен для компаний, у которых есть контакт-центры либо отдел продаж, которые работают с клиентами, обслуживают, дают консультации, продают по телефону, в основном либо там через мессенджеры, ну, через чаты даже, не через мессенджер, через какие-то системы, которые эти все. И компании, в которых есть такой процесс, как контроль качества, то есть контроль качества, где коммуникации, которые делают сотрудники, оценивают специальным отделом, они оценивают это, ставят баллы, какие-то заполняют, и после этого там дают обратную связь, обучают, развивают, управляют вот, качеством обслуживания клиентов. И наш сервис интегрируется с разными там, IP-телефониями, CRM-системами. И с помощью нашего сервиса вот эти процессы, которые компания управляет, делает. С помощью нашего сервиса компания ускоряет сам этот процесс, повышает его кардинальную эффективность, может быть, в несколько раз повышение эффективность процесса оценки. Она получает онлайн быстро понятные метрики, как обслуживают клиентов, как сотрудники разговаривают, выполняют ли они стандарты, и, используя наши сервисы, помогают компании очень быстро принимать решение, где улучшить свой процесс коммуникации, какие процессы усилить в этом плане. Но так как большинство сейчас крупных компаний, особенно те, кто хотят стать крупными, они ориентированы именно на развитие такого клиентского опыта, чтобы клиент остался такой офигенный прям опыт, очень классный, вау, опыт после общения с компанией, да, после общения с сотрудником компании, да, то очень многие компании начинают у себя заводить такие вот, открывать э, отделы контроля качества. Вот здесь переходим мы, когда этот отдел начинает там, формироваться или уже есть, и помогаем эту работу отдела этого сделать ну, максимально эффективной, да, вот убирая там ненужное перещелкивание между там разными вкладками, убирая там экселевские таблицы, отдавая один понятный инструмент в одном окне, где можно все это оценить, управлять э, вот этим быстрым таким обучением, быстро давать обратную связь сотруднику, оценить, собрать аналитику увидеть точки роста для себя.
0: Можешь, если это не секрет такой, рассказать, сколько у вас сейчас клиентов, возможно, какая у них география?
1: С точки зрения там, сколько клиентов, я не скажу, потому что у нас есть там определенные ограничения пока по нашим как сказать, по нашим внутренним документам, по нашим партнерствам, да, я могу сказать, что у нас география на сегодня это порядка 8 стран, да, активно так вот более-менее с клиентами мы работаем где-то год, ну, может, там чуть-чуть больше года, там, месяц, там, два, когда у нас первый клиент появился. У нас среди крупных клиентов. У нас есть e-commerce. Не, не всех мы можем называть из-за подписанных NDA, да даже вплоть до того, что там мы не можем даже там, цвет логотипа называть. Да. Но, к примеру, клиентами, там пользователями клиентами там нашего сервиса являются несколько компаний Яндекса, несколько компаний, которые входят в группу компаний Mail.ru Group. являются банки, допустим, там Киви банк российский, в Таджикистане банки, Казахстане сейчас пилоты запускаются с крупными телеком-компаниями. Не знаю, из белорусских можно сказать, что это, к примеру, Атлант М является нашим пользователем, да. автоцентры там тоже вот сейчас как бы приходят. Я просто смотрю, что у меня тут написано. Ну о- очень много таких известных брендов, про которые мы пока, к сожалению, вот, ну, не можем на каком-то этапе еще там разговаривать, потому что все-таки рынок в любой сфере, особенно крупный он конкурентный, да, и каждая компания все-таки держит за собой право не раскрывать какие-то там свои лайфхаки, что они используют, чтобы повышать там эффективность своего бизнеса, да, то есть мы не можем, к примеру, там, как 1С, сказать, что нашими там пользователями являются вот эти, вот эти, да. можем сказать, что у нас есть компании, которые там 40 человек отделы там продаж или обслуживания клиентов, есть компании, где 700-800 человек пользователей, да, систем.
0: У тебя очень большой опыт и огромное количество клиентов. И я, знаешь, следующий вопрос хочу построить, наверное, из-за этого. Ты встретил на своем пути очень много компаний, которые продают, и стартапы тоже. Вот расскажи, есть ли такие типичные ошибки, которые многие совершают, стартапы в частности, в продажах?
1: Ну, знаешь, наверное, одна из самых больших ошибок, то стартапы пытаются убедить, что их продукт очень классный, да, и мы тоже через это где-то проходили, когда ты там прям горишь своим продуктом, кажется, что он прям спасет всю землю там от некачественного обслуживания клиентов, да, вот такое. И это когда компании очень, ну, наверное, неважно, это стартап, не стартап, когда они очень фокусируются только на своем продукте, не фокусируясь на том, что нужно клиенту, то есть не понимая его там пейны, боли, как бы клиент. И, наверное, первое, что можно посоветовать, любой компании, в принципе, стартапу там, а, то, что мы делали, как бы, изучить своих клиентов хорошо, провести с ними интервью, поговорить с ними, составить список вопросов, а как вы используете, как этот процесс у вас используется, а что вы делаете, а что используется, как раньше это работало. А что для вас важно, не продавая свой продукт, да, для того, чтобы понять, вот какие, почему клиент, условно, покупает вас, да, почему он нанимает ваш продукт или вашу команду там, себе на работу, да, почему он за это платит деньги. Дальше второй этап – это если у вас ну, там уже клиентов больше 20 начинается, или потенциальных клиентов больше 20. Второй момент, то, что сейчас это так бурно развивается, но многие компании все равно этой стороной обходят, это даже если у тебя маленькая команда, перевод всего в какую-то структуру с помощью хотя бы CRM-системы, да, потому что вот у нас, можно сказать, там команда продаж, если с кем-то большим, она не очень большая, там без пяти человек, да, но тем не менее у нас там сотни и тысячи потенциальных заказчиков, да, и если мы это все вели в Excel, то у нас бы просто ну, вот, как бы, ничего не получилось бы из этого. Да? ну Точнее, получилось бы что-то, но ну, было бы очень неудобно. Где клиент, как, какие комментарии, там, где искать эту переписку с ним, что я ему писал. Да? Поэтому мы Второй такой совет, наблюдения это всегда использовать crm системы Мы сами используем и там настраиваем процессы. Это позволяет очень быстро понимать, где у тебя сколько там потенциальных сделок висит, да, сколько эти сделки могут принести тебя, да, что это за клиенты, какая проблематика, зайти в каждого, посмотреть, что с ним происходит, да. и у нас сейчас один из самых больших фокусов — это структурирование всех продаж, дальше, после того, как вот это есть, нужно наполнить вот эту воронку там необходимыми элементами, там, презентациями, письмами, нужными скриптами для команды продаж, для, для того, чтобы передвигать вот эту сделку то от одного этапа к другому, этапа там, вот у тебя есть только там лид в воронке до этапа, когда этот лид подписал контракт, и ты его там занимаешься саппортом, поддержкой, то есть у тебя там, допустим, что-то у тебя должно быть на первом этапе, да, что такое качественный лид, да, какие, что, что должно быть в СРМ внесено поэтому то есть максимально описать каждый этап, вот, то, что мы сейчас делаем, и дальше, там, не знаю, после на первый звонок какие инструменты нужны, нужно описание первого сценария разговора, и, возможно, там возражений после звонка обычно если человек там на что-то соглашается дальше тебе нужно отправить ему какой-то там либо follow-up письмо да тоже нужен его какой-то пример либо он там просит презентацию какую-то да там первичную о продукте. какая она должна быть для кого эта презентация будет для топ-менеджера либо для пользователей системы да и эти презентации тоже должны там отличаться и вот э- таким образом э- просто нужно уже д- дальше смотреть куда Хочешь развиваться. Поэтому первое, еще раз подытожить тезисно: это узнать, что твоим клиентам нужно. Второе завести себе какую-то CRM-систему, в которой это можно делать. Третье это наполнить вот этапы, ну, расписать на этапы, которые может проходить клиент на этапе продажи, да, и каждый из этих этапов постараться наполнить нужными инструментами для SELZOF своих, да, чтобы вот эта сделка могла продвигаться вперед.
0: У меня еще такой вопрос. Какую самую важную информацию о клиенте вы должны заносить в в CRM, например, либо в свою какую-то базу? То есть не просто там что-то помимо контактов, например, вы еще что-то вносите, например, какие-то там боли, проблемы.
1: Да, ну вот сейчас мы это будем добавлять, да, еще. Но, к примеру, мы вносим те критерии, которые говорят о том, что эта компания потенциально может использовать наш продукт, да. То есть для нас есть там количество пользователей, это используемые технические средства, там, допустим, CRM-система, телефонию, которую компания использует, да. То есть для каждого бизнеса это может быть свое. Если это печатный какой-нибудь там бизнес или стартап, да, там, связанный с полиграфией или чем-то, то он на клиенте может там носить свои данные. Да, какой объем потребления его какой-то продукции. Там, да. И здесь очень важный момент тоже как бы, писать некие потребности клиент. Плюс нужно вносить еще, понимать, кто у тебя в сделке LPR. Да. Причем тут LPR могут быть разные. Вот мы там используем такую терминологию. Сейчас спонсор, power sponsor, decision maker. Да. Там спонсор ⁇ это человек, который тебя может с кем-то познакомить. Не всегда тот, кто является пользователем продукта. Да, это просто тот, кто может дать тебе вход в эту компанию. Пауэр-спонсор это человек, который уже влияет на этот процесс, для него этот процесс, на который твой продукт нацелен, он является одним из его, там условно, KPI-процессов или его основным, может быть, процессом, да, и это человек, который является таким чемпионом, драйвером вот этой сделки, да. Опять же, хорошо понимать, кто является decision мекером, и тот, кто отвечает за как бы, некое финальное согласование, потому что да, мы готовы эту сумму денег потратить, вот эти вещи вносить. Ну и дальше, как бы, компания, опять же, все вот в CRM можно делать. Ну, это совет, да, потому что вы все равно подойдете к какому-то моменту, когда вам нужно анализировать, каких клиентов у вас больше, в какой категории эти клиенты, да, поэтому мы еще там внутри э, себя определяем там клиентов по разным сегментам, там условно А, Б, Ц, Д, там Е, e, да, и мы указываем сферу клиента, чтобы э, мы указываем количество пользователей, мы указываем страну, в которой находится, чтобы мы могли э, в конечном итоге проанализировать что у нас, допустим, клиентов категории там, А из России больше всего. И мы будем понимать, на кого нам фокусироваться, к примеру, какие компании быстрее с нами начинают работать. Да? Допустим, вот эти мы первый раз поконтактировали. У нас могут быть сделки длинные, там полгода заключаться контракт. И... А вот есть компании, которые заключают контракт от двух до четырех недель. Да и, может быть, стоит на них сфокусироваться, посмотреть, что у них лучшего. Да, Вот в сервис-системе, если мы вносим эти данные, мы можем отфильтровать и мы можем легко потом понимать, именно какой там сегмент у нас самый, там, ну, можно сказать, быстро растущий, да? и на них сфокусироваться, попробовать искать компании, в первую очередь, такие, да? а не те, которые вроде бы там, ну, можно по-разному смотреть. Можно, оказывается, что те компании, которые приносят деньги, они там не самые крупные, там, да? потому что самыми крупными ты можешь очень долго там, заключать контракт. Ну, вот поэтому разные критерии. Ну, советую это внести сегменты компании, как-то внутри разделить какие-то э, цифровые метрики, которые важны для вашего бизнеса. ЛПРов, и дальше, там, если уже будете описывать какие-то проблематику, там, не, знаю, не знаю, назвать какой-то отдельный отдельную критерий в СРМ. называть там потребности или проблемы клиента, да, или боли клиента, и там вы вписываете то, что нужно решить.
0: Андрей, вот у нас сейчас вопрос от нашей нашей участницы. Добрый вечер, угу. Андрей. Как вы устанавливали оптимальную цену за свой продукт? Задавали ли вы в вопросах, либо интервью? Прямой вопрос о предпочтительной цене?
1: Мы мы спрашивали в интервью у клиентов, но у нас уже была цена, мы когда вообще стартовали, у нас она была одна стоимость там от доллара до двух с половиной за пользователя. Вот. Сейчас у нас минимальная цена 4 там доллара за пользователя, потому что у нас и нагрузка увеличивается на серверную часть, у нас растет количество людей, которые занимаются разработкой. То есть, если там полтора года назад наша команда составляла 5 человек да, то на сегодня эта команда уже там с 19 человек. И опять же это позволяет делать быстрее продукты. Поэтому мы просто смотрим, сколько опять же, мы смотрим, сколько эти продукты стоят на рынке, сколько компании могут платить, какую ценность это дает. Это ну, такой метод проб и ошибок. Да, вот сейчас мы определили некую цену, и проведя интервью, опять же, но она такая минимальная, не особо пока можно сказать, там сильно маржинальная там, цена. Да. Вот, мы, ну, а так как мы все-таки коммерческий проект, да, и мы хотим тоже как бы расти, чтобы э, некие свои амбиции там тоже реализовывать. Вот. и мы там в ближайшее время будем повышать стоимость. Потому что мы сравниваем, к примеру, с аналогичными продуктами. Если на русскоязычном пространстве таких продуктов практически нет, то в поле там, Европы и Америки продукты есть такие, и они стоят в ну, минимум там, в три раза дороже, чем наш. Вот, это минимум, да, там. вот, и соответственно, мы тоже ориентируемся на это, как бы, да, на какую-то там цену из рынка и на то, как клиенты вообще смотрят на это да, на эту стоимость. То есть у меня прям вот такого ответа, что типа вот цену нужно устанавливать так ну, нету. то есть это наблюдение за всем, что происходит и просто установка такой цены.
0: Андрей, спасибо большое. А вот если мы уже, ты там немножко затронул тему взаимодействия с клиентами, вот тоже хотели бы чтобы попросить тебя там советов, например, или твоего личного мнения, как часто, например, надо связываться с клиентами. То есть он говорит тебе, да-да-да, спасибо, Андрей, что вы мне позвонили, мы с вами обсудили, да, и вот как вот не терять вот эту вот нить с клиентом, но и в том же смысле и не надоедать ему, чтобы уже в такой степени доходить, что он не хотел там брать уже телефон.
1: Но тут, тут смотрите, тут опять же зависит, как часто ему звонить, чем вы закончили на прошлых встречах. То есть на, на... Uh, так как я основную там, часть переговоров сейчас провожу, и мы команду там развиваем, и, там, я надеюсь, что скоро как бы еще кроме меня там люди будут как бы, проводить там, uh, вот эти вот, управлять проектом, там, ведение клиент, uh, то и, ну, здесь всегда мы фиксируем такой, как у нас внутренний мой регламент, да, там, uh, мы фиксируем, когда в следующий раз будет созвон, по какому вопросу. Ну, созвон либо какой-то контакт. То есть я вам напишу письмо там, и мы в такой-то контакт выйдем на связь. Да, да. И, соответственно, я в это время как бы стараюсь уходить. То есть как часто нужно контактировать, так как вы договоритесь с клиентом на предыдущей встрече. Если компания говорит, «Слушайте, нам сейчас не до этого», и мы там полгода вообще, у нас бюджета в течение полугода не будет, ну, вот, разное бывает, допустим, сейчас вот э, компании, они сами прислали заявку, мы, мы обсудили, им понравилось, ну, и они взвесили там все за и против, говорят, нам нравится, да, только вот у нас ближайший, ну, типа, бюджетного комитета, да, там, обсуждение бюджета, а, у нас будет там конец мая, начало июня, да, и как бы до этого мы, в принципе, не выйдем, ну, ни, ни с какой идеей руководства, поэтому я просто спрашиваю, то есть мы зафиксируемся вот в этот промежуток, я выйду на связь, мы с вами там подтвердимся, обновим и как бы продолжим общение. Да, да, все. То есть вы, если у вас, если клиенты, которые говорят просто, что вот у нас там на полгода приоритеты сейчас другие, там, да, или там, у нас есть клиент, который говорит, вот мы к этой теме подойдем только в ноябре месяце. У меня в CRM-системе стоит напоминание выйти в конце октября к нему на обратную связь, чтобы уточнить, там не в конце, а в середине. Себя. вот И чтобы уточнить, когда мы можем двигаться по этому вопросу. Соответственно, когда клиент говорит, что там какой-то большой промежуток времени, там словно там, от трех месяцев и больше, тогда мы я просто у него спрашиваю, говорю, могу ли я вам там раз в месяц, раз в два месяца делать звонок, чтобы уточнить статус какой-то, возможно, рассказать про какие-то наши обновления новые, которые вышли, чтобы вы в курсе были. Или прислать вам письмо по этой теме, что, ну, условно, маркетинг потом может использовать. у нас Сейчас тоже будет готовиться отдельный процесс да, по этой теме. И тогда вы спрашиваете разрешение, тут нет никаких стопов, что пропадают. Люди все равно пропадают, у нас есть клиенты, которые говорят «да-да-да», а потом пропадают как бы.
0: Ты еще затрагивал тему воронки продаж. Я вот хотела себя спросить, вот с твоей точки зрения, кто должен отвечать как бы за построение ее? То есть это отдел маркетинга плюс отдел, например, продаж или отдел продаж только, например?
1: Ну, нет, вообще идеально, если маркетинг и продажи вместе обсудили, определили, что вот воронка продаж содержит такие этапы потому что за какие-то этапы в этой воронке будет отвечать маркетинг, то есть нести такую э, ключевую функцию там, э, по этим этапам, а какие-то отдел продаж. Да, то есть идеально это как бы обсудить вместе, и начиная там, с первого этапа генерации некого спроса да, там дальше, и уже да, потом уже ну, отдел продаж там, определяет, как он будет этого клиента вести по этой воронке, да, и что ему нужно там, от маркетинга, где маркетинг будет со- советчиком либо помощником в разработке каких-то материалов. Это совместное обсуждение. Если просто один отдел продаж делает, ну, как бы маркетинг может потом бухтеть. Или наоборот. там Если маркетологи сделают, продавцы будут бухтеть, что там что-то не так, что-то не то опять. Вот. Поэтому ну, совм... у нас как бы с этим любовь да дружба как бы мы вместе делаем.
0: У нас еще один вопрос от нашего участника. Я, кстати, все напоминаю, что если у вас есть вопросы, вы можете писать в чат либо поднимать руку. Андрей, в какой сером системе работаете и почему? Чего не хватает в сером
1: системе? Ну, мы мы на сегодня работаем в Bitrixе, да. В принципе, нам вот если говорить из русскоязычных, то что мы смотрели, вот Bitrix для нас как бы хорошая система, очень причем Bitrix даже является нашим сказать, и партнерам, и в этом ключе вот мы используем их систему, плюс ну, сам наш продукт называется Payo да, плюс наш продукт можно найти у них на маркетплейсе, вот, ну, просто для себя мы выбрали такой вариант, да, там, Просто каждая компания для себя сравнивает что-то лучше, что-то хуже. Мы там можем ставить задачи, еще там разные процессы свои вести, настраивать. Кто-то выбирает а сираем, там Амасерем, там что для меня как бы Битрикс достаточно понятная, хорошая, удобная система. Какую выбирать, это уже зависит от того, как вы работаете, что вы используете. Допустим, я могу сказать, что, к примеру, нам не хватает, и мы тоже рассматриваем вопросы. На смены э, CRM-системы нашей, да, по той причине, что мы используем э, нерусскоязычные сервисы для нашей работы. Допустим, для этапа Литген мы используем LinkedIn э, очень активно, да, и с LinkedIn мы используем еще такие вещи, как э, разные сервисы, которые нам помогают, SQL, Lush, там... Э, ну, то есть там на, набор сервисов, а, и но ну, у нашей CRM-системы нет интеграции с этим. Да? То есть нам какие-то вещи приходится вручную делать, не просто интегрироваться с тем, допустим, вот мы используем мессенджер Slack да, для внутренних своих, или там мы используем интерком, такое решение, как бы для саппорта, да, для поддержки, для чатов на сайте, вот, и вот этих интеграций нету, да, потому что, ну, это решение западное, не так много компаний их используют, но есть CRM-системы, к примеру, которые могут использовать вот эти вот, ну, то есть у них есть интеграция, где, допустим, если клиент написал в саппорт, Да, то это зафиксируется в сделке. Да, то есть я буду видеть, когда открываю сделку по компании не только переписку о продажах да, или там письма о продажах, или звонки, которые сохранятся. Да. Но я буду видеть еще, о чем он писал в саппорт, да, что, если мы обсуждали в каком-то нашем корпоративном мессенджере, что там происходило, откуда он вообще взялся, как он попал сюда, кто с ним контактировал первый. Потому что на сегодня этот контакт просто берется, там, допустим, компания из LinkedIn и вносится как сделка. И мы просто видим, что на старте создалась как сделка из LinkedIn. Вот. Да. Но вот этих вот некоторых ништячков как бы, ну, не хватает. Это абсолютно нормально для, допустим, Битрикса, потому что большинству пользователей того, что мы используем, ну, не надо, да, и для нас это пока не какие-то там вот прям критичные моменты, да, ну, вот на на нашем этапе. Но если говорить про рынки там Европы и и, там и дальше идти развивать компанию, то здесь, скорее всего, станет вопрос там перехода на какую-то CRM-систему, где можно и вот эти все вещи, которые сказал использовать. То есть, когда вы выбираете себе CRM, если вы работаете на русскоязычном пространстве, Bittrex отлично подойдет. У него интеграции со многими там сервисами, которые м, аналогичные тем, которые мы используем. Ну, вот мы используем как бы западное, потому что у них там больше функционал, там еще какие-то там особенности свои есть. Вот, если вы используете на русскоязычном рынке, вы можете спокойно найти аналоги какие-то на русскоязычном, и в большинстве своем они будут интегрированы с тем же как Битриксом. Бы. И там его установить можно будет легко. Но Вот просто у нас такой как бы, свой путь. У большинства компаний, с которыми я работал в рамках отделов продаж, развития вот этих тем, у них в большинстве своем но ну, в большинстве всем, с которыми я работал, там, наверное, только за последние года 3-4, это около там, 30 проектов, всем хватало а, наших отечественных CRM систем со всеми сервисами, которые были. Ну, там у них на маркетплейсах прямо.
0: Спасибо большое. Андрей, возвращаясь к разговору о воронках продаж, я хотела спросить вообще, в принципе, воронки продаж – помогают э, как-то планировать продажи. И в общем, можно планировать продажи, либо это такое,
1: понимаешь? Продаж? Про, продажи не только можно, но и нужно планировать, да, потому что у тебя же есть какой-то там постоянный burn rate, то есть компания постоянно сжигает деньги. там, Ну, условно, это зарплаты сотрудников, это офис, да, это еще какие-то там расходы там на серверную часть, да, на, на какие-то покупки, на что-то. И у тебя есть там условно какой-то, ну, предположим, у компании там из 10 человек, там, ну, из 15, есть burn rate, там оплата за офис на там, 10 тысяч долларов в месяц. да, И, соответственно, компания, чтобы расти и развиваться, добирать там, новых разработчиков или новых там, продавцов или еще там, аккаунт-менеджеров, у компании есть план вот, добрать еще 5 человек. Соответственно, этот burn rate станет там, не знаю, 15 тысяч. Да, и если не планировать продажи и не ставить себе там, ну только если у вас там не проинвестировали достаточно большое количество денег, как там на западных стартапах там дали там не знаю 5 миллионов долларов, компания понимает, что она может там жечь эти деньги, увеличивая штат там два года. Да, спокойно. И, и, марк... и, опять же, маркетинг, сколько ты хочешь. Ты считаешь все эти косты, сколько ты хочешь, чтобы там расти как-то. И вот тебе получается минимум, что ты должен закрывать там каждый месяц. Ну, опять же, если у тебя там нет каких-то инвестиций. Все. И дальше ты уже смотришь, насколько ты хочешь развиваться, сколько там вы хотите зарабатывать, и ты ставишь планы продаж и уже ориентируешься, чтобы эти планы продаж развивать, ну, как бы выполнять. Соответственно. Вот. Поэтому ну, как бы продажи, план продаж должен быть И CRM-система, она помогает видеть, где у тебя сколько денег находится из этого плана продаж. Сколько у тебя денег примерно находится на этапе переговоров, на этапе тестирования твоего продукта или на этапе подписания контракта. И это наглядно все всегда видно, ты можешь зайти, если у тебя хорошо отстроена воронка продаж, эти показатели видеть. То есть тебе не нужно там лезть, не знаю, там в какой-нибудь 1С, выгружать, что у тебя происходит, сводить это в Excel таблицу, чтобы посмотреть, как это вообще все, что это из себя представляет. Все время системе ты наглядно видишь, если ты еще настроил какую-нибудь там систему дашборда внутри, ты видишь все показатели, даже там с деньгами. Ты понимаешь, насколько компания вообще, насколько у нее денег хватит.
0: Твой продукт mm-hmm. зависит от языка коммуникации. Вы можете представить свое масштабирование на европейский или на азиатский рынок?
1: Да. Ну, у нас не зависит от языка потому что наш продукт в первую очередь это сервис который повышает эффективность отдела неважно на каком языке они говорят у нас продукт на сегодня есть на английском языке на испанском итальянском языке как бы его используют даже в странах где говорят на этих языках то есть интерфейс переключается там в Два клика в настройках, и э, отдел контроля качества может спокойно работать в интерфейсе того языка. Если, не знаю, к нам придет компания из Германии, ну, мы через неделю сделаем интерфейс на немецком языке.
0: Сейчас будет страшный вопрос, потому что есть несколько мнений на этот счет. Я бы хотела узнать твое. Достаточно ли стартапы просто привлечь хорошего менеджера по продажам, или же это история о том, чтобы фаундер, Также владел, обладал навыками продаж, и в принципе команда тоже.
1: Founder. В первую очередь, да, то есть фаундер должен, ну, либо об, обладать какими-то навыками продаж, ну, во-первых, на старте ты рассказываешь все равно всегда более вовлеченно, с большей любовью, с большим пониманием о клиенте, ты рассказываешь о своем продукте, да, ты задаешь вопросы им, да, И ты как-то, где-то, знаете, своей энергетикой фаундера ты как бы его вот, вот цепляешь, потому что ты любишь это вот дело, которым занимаешь. но на сегодня у нас получается, к примеру, мне там клиенты пишут, говорят, Андрей, вы очень классный менеджер по продаже, ну, а большинство из них не знают, что, к примеру, я там один из фаундеров, да, как бы, и я особо про это, ну, не, не говорю. У меня там крупная компания российская, там, я их просто, ну, там, они очень захотели, потом пропали, и я их там, как бы там, вот, давайте, ребятушки, там, давайте, там, писал уже, там, весь. вот, она, она мне написала там, говорит, вы очень классный менеджер по продажам, всегда про себя напоминаете. А это не я напоминаю, ну, я, я напоминаю, да, но мне в этом помогает, к CRM-система, там, ничего не потерять, не забыть клиент, Вот. А классный менеджер по продажам, ну, это хороший плюс компании. Но в первую очередь, перед тем, как этот классный менеджер по продажам придет, если вы хотите развиваться ну, как бы, вот, как бы популярно, да, там, масштабировать э, саму компанию, свой бизнес, то здесь э, нужно просто вот эту систему построить. Нужно понимать более. Вот то, что я вначале говорил. Понимать более, выбрать себе CRM-систему, выбрать э, критерии, которые ты будешь туда вносить, выбрать, что на каждом этапе ты будешь делать, о чем говорить. Я скажу так, что, хоть я столько давно занимаюсь продажами, и кажется, ты же все знаешь, как бы, да, я когда делал первые звонки компаниям, я написал себе сценарий разговора, что говорить, когда говорить, написал ответ на возможное возражение, и я просто сидел, открывал этот файл, как бы, и звонил, говорил, добрый день, меня зовут Андрей Карпенко, могу я поговорить там по такому-то вопросу, а если у вас такой сотрудник, вот, и хотел обсудить, а вот еще, еще, я, я тоже как бы человек, я не робот, я не могу запомнить все вопросы, которые мне нужно задать, да, потом еще раз перезванивать и говорить, не знаю, там, слушайте, я вас тут забыл какую-то штуку уточнить, как бы, да, вот, поэтому в первую очередь хорошая система и фаундер, который делает первые продажи, а потом уже масштабируемся менеджерами, да? у меня, допустим, коллектив там у нас, четыре девушки, и ну никто из них раньше там САС не продавал продукты. да, Они вообще из других сфер. И на второй месяц они как бы начали делать нормальный результат, потому что в большей степени был понятен процесс, что делать. Я объяснил, на кого фокусируемся. Часть процессов у нас было описано, что они могут прямо посмотреть, что там по порядку делать. И вот в процессе там были описаны сценарии, что говорить, как отвечать на какие-то сомнения клиента, потому что мы не всегда правильно можем объяснить, да, соответственно, клиент может не понять, как ответить на это, или клиенты не поняли про наш продукт и думают, что мы телефонию продаем, да, вот как бы как на это. И постепенно вот дорабатываем, улучшаем сейчас там еще очередную большую итерацию будем с улучшением делать, поэтому менеджер по продажам, это второстепенная на самом деле роль, первостепенная роль это фаундер систему, которую построили в компании.
0: Давай, буквально последний вопрос, хотя на самом деле не хочется даже заканчивать. Ты интересно прям все про все рассказываешь. Может пару советов э, о том, какие книги почитать, не знаю, что посмотреть, чтобы э, обладать, скажем, навыками продаж? Слушайте, с того.
1: Я, я просто только перечитал. Я не могу выделить какой-то там прям э, ну там там самую там лучшую книгу. Для меня очень сильное впечатление произвела как-то книга которая называется «Практика продаж». Это немецкий автор Рудольф Шнаппалф. И вообще, мое мнение, что большинство книг по продаже с этой книги написаны. да. Если вы занимаетесь большими продажами, ну, точнее B2B-продажами, да, решений каких-то, там, неважно, может быть, диджитал маркетинг, может быть, что-то еще, еще какие-то там, стартапы свои в компании, продавать. Ну, наверное, такая база, это пару книг, это вот спин-продажи Нила Рекхема и "Чемпионы продаж, я не помню, к сожалению, там три автора, но там очень хорошо описана сама методология продаж там большим клиентам. Вот, это то, что почитать, э, посмотреть, э, даже даже я вот э, не скажу, что посмотреть по этому поводу, как бы, как таковых, ну, Мне очень нравится фильм Здесь курят. Как бы он про лоббиста табачных компаний, как человек буквально в несколько слов там может переменить тему с некого негатива на позитив. Там Арон Экхарт снимается. Для меня это такой очень показательный ну, фильм. И, И еще, конечно, я советую как бы я думаю, что многие смотрели, но может пересмотреть еще раз с новой точки зрения, Форест Гамп, вот, меня очень впечатляет подход Форест Гампа к самим, к людям, к проблемам, то есть такой достаточно простой, открытый, человеческий, да, и... Вот такое простое открытое человеческое общение и там, честное общение с твоими потенциальными там, заказчиками, оно часто помогает а, именно договариваться с компаниями. Потому что, к примеру, наш там, первый заказ, который от крупного российского банка там пришел, а, у нас было там всего лишь одна работающая страница в приложении. ну То есть в вот, приложении одна работающая страница. И вот мой партнер, мой брат Саша, он им показывал презентацию, показывая просто слайды, как оно будет, да, и показывая одну работающую страницу ну, с, со старым дизайном, который вообще, ну, как бы там какой-то... И вот где-то это была первая продажа, которую сделала, в принципе, компания, где нам заплатили деньги, и она была сделана фаундером. А дальше, когда ты людей набираешь, ну, ты просто это масштабируешь, а и книги, вот я назвал, наверное, чемпионы продаж, спин, практика продаж, и фильмы здесь курят» и Форс вот.
0: Я поддерживаю про фильм здесь курят», потому что я помню, что мы даже у нас в университете была ПИАР на английском языке, и мы смотрели этот фильм. И вот с точки зрения пиара и продаж просто очень клево. Я обязательно передам все книги, которые ты посоветовал нашим участникам. Да? Если вдруг клиент позвонит из Германии, вот как вы будете взаимодействовать?
1: Вот напротив меня сидит человек, который вообще прекрасно знает немецкий язык, и если позвонит клиент, мы с ним сможем найти контакт. Вот Даша быстро с ним пообщается. Ну, то есть, вот, у нас нет, у нас и на русском говорят, на английском мы как бы то есть, ну, у нас и на испанском есть, как бы, вот, наш сервис в Испании используют, как бы, компании. Вот, поэтому здесь мы можем достаточно быстро найти общий... У нас даже со Штатов были заказаны, там русскоязычная компания, они нас нашли, как бы, там прям, вот, ребят, мы хотим там пользоваться. Вот, поэтому вот такой момент.
0: Андрей, спасибо тебе большое, что ты присоединился к нам сегодня. Действительно было интересно, я даже не заметила, как 40 минут прошло, такая, угол 40 минут... Ребят, спасибо тоже, что присоединились к нам, спасибо за вопросы, было очень интересно. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Еще раз всем огромное спасибо, и я обязательно передам все книги и все фильмы, которые порекомендовал Андрей. Всем пока-пока и хорошего...
1: Спасибо, Ирина, за приглашение. Да.
0: Пока-пока.
1: да, всем хорошего вечера. До свидания.